0: The Academy Award
1: for Best Picture.
2: Você é incrível. Vamos La La Land.
0: Olá, aqui quem fala é João Cardoso. E hoje vamos falar de uma das instituições mais criminosas da indústria do cinema. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, seu podcast semanal é favorito de cinema. E quem é que tá aqui na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Oi, eu sou o Fernando Caselli e o meu momento favorito do Oscar sempre vai ser o Scorsese dormindo durante a apresentação do, <risos> do Eminem.
0: Não é cinema. É, não, mas é... Mas eu compart compartilhei do sentimento naquele momento. É, absolutamente. É, 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 foi muito bem. mesmo. Nós.
2: Aqui é Gabriel Pinheiro e chegou a gerada hora dos Dildo Dourado. <risos>
0: <risos> <risos> do peladão de ouro. Hoje nós vamos ceder ao hype da premiação mais animada do cinema, o Oscar. Vamos aqui discutir sua origem, suas polêmicas, seus podres, sua estrutura de funcionamento e mais um monte de coisa sobre essa festa controversa. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e para as suas mensagens.
3: Para garantir que The Rock or Horror Picture Show mantivesse o status de filme com maior tempo em cartaz, um fã da produção garantiu que ele continuasse a ser exibido em um cinema de Portland, nos Estados Unidos. Mesmo com esses titulões, por conta da pandemia do coronavírus, o longa foi transmitido para uma sala vazia durante 54 semanas. Nos últimos 43 anos, The Rock Horror Picture Show tem um horário reservado no sábado à noite, no Clinton Street Theater, em Portland. Quando o cinema foi obrigado a fechar por conta da pandemia, em 15 de março de 2020, Nathan Williams esteve determinado a não quebrar a tradição. O fã da produção esteve todos os sábados do ano passado no cinema, exibindo o longa para uma sala completamente vazia e garantindo que o recorde do longa fosse mantido. A proprietária do local, Lenny Joe Lee afirma que deixou as exibições acontecerem porque queria que o público soubesse que a tradição iria estar esperando por eles assim que pudessem reabrir. E foi isso que aconteceu. The Rock Horror Picture Show foi o primeiro filme exibido para uma audiência assim que o cinema abriu novamente suas portas em 3 de abril de 2021. Dado o peso histórico de uma ruptura democrática, não é de se espantar que o cinema passe a se debruçar sobre o tema de forma extensiva. Partindo desse pressuposto, existirá uma verdadeira trilogia de documentários sobre o golpe de 2016, sofrido pela então presidente Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores, PT, e todos estes longas foram dirigidos por mulheres. Primeiro tivemos o filme O Processo, de 2018, dirigido pela Maria Ramos, depois O Democracia em Vertigem, de 2019, feito pela cineasta Petra Costa, e agora teremos um terceiro, Alvorada. Foi lançado em 2021, no Brasil, no 26º Festival Internacional de Documentário, É Tudo Verdade. O filme é dirigido pela veterana Ana Murila Etch, em parceria com a cineasta Lou Politi. O querido cinéfilo conferiu a estreia do filme no festival, e já já uma crítica vai sair no nosso site. Um documentarista americano planeja uma viagem ao Brasil em busca de um filme desaparecido de Orson Welles, a versão original de The Magnificent Ambersons, Sou soberba, desaparecido a 3 quartos do século. A rede americana TCM, por sua vez, fará um documentário sobre a investigação, que será conduzida pelo diretor Joshua Grosberg no Brasil e com lançamento previsto para o outono do Hemisfério Norte, entre setembro e dezembro. Soberba, filmado por Wells em 1942, logo após a cidadão Ken, tornou-se um clássico, mas em sua versão editada pelos estúdios RKO. As tomadas originais suprimidas foram fundidas para recuperar o nitrato durante a Segunda Guerra Mundial, explicaram os promotores da investigação em um comunicado. RKO cortou 43 minutos do filme original e, apesar da rejeição do diretor, acrescentou outras cenas e mudou o final. Grosberg espera encontrar uma cópia do original no Brasil, onde Wells viajou para filmar seu filme seguinte, É Tudo Verdade. Seu objetivo é restaurar as imagens para projetar esse Director's Cut, versão do diretor, nos cinemas. Entre aspas. A versão estendida de Metrópolis de Fritz Lango foi encontrada em um museu argentino em 2008, então também pode ser que a cópia perdida de Soberba existe em algum lugar no Brasil. Fecha aspas. Disse o documentarista em um comunicado. De acordo com o um relatório do The Hashtag Show, a Marvel Studios está desenvolvendo uma série de antologia do Wolverine no Disney+, onde cada temporada irá explorar um período diferente da vida do mutante. A primeira temporada daria bastante destaque para o período de Logan ao lado do Departamento K e sua transformação na Arma X. O site diz que é consenso entre os produtores de que esse formato permitirá que Wolverine seja introduzido de forma orgânica no universo cinematográfico Marvel, dando-lhes a liberdade de explorar, entre aspas, a vasta história de Wolverine sem afetar qualquer papel que ele teria em um filme dos X-Men. Joey Ramone, líder da icônica banda Ramones, terá uma cinebiografia da Netflix. Agora, a plataforma encontrou o protagonista. Pete Davidson, de O Esquadrão Suicida, da DC, fica com o papel. A produção do longa é da STX Films. O título do filme é I Slap with Joe Ramon, ou Eu Dormi com Joe Ramon. Jason Worley, de Amizade Adolescente, fica com a direção. O projeto é um encontro do cineasta com o ator da DC. Davidson é um dos protagonistas de Amizade Adolescente. O filme da Netflix é baseado no livro do mesmo nome de Mike A.D. A trama foca em como o líder dos Ramones lançou o status de ícone do rock e da contracultura. Esse foi o Giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinefilo, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes no Instagram, que é arroba queridocinefilo. Agora também no Twitter, com o mesmo arroba. Eu sou Giovana Pedrilho e muito obrigada.
0: Oscar, ele é atualmente, popularmente conhecido como a maior uh, premiação do, da indústria cinematográfica. Há controvérsias, assim, realmente, da sua da, dessa importância, né? Da, da, da qualidade do, da premiação, mas por diversos motivos, e, muito, e acho o grande deles, por ser a grande premiação de Hollywood,
2: ela ficou conhecida como a maior a grande festa anual do cinema. É isso, né? Se a gente está falando de cinema e a gente está falando de uma supremacia Hollywoodiana, é claro que a premiação de Hollywood seria a mais importante. Apesar de que nos últimos anos eles estão tentando fingir que não é, né, que não são, que não é a indústria cinematográfica americana gigantesca massiva ali, eles tentam dar uma, dar, uma, dar uma escondida, dar um Oscar pro Parasita ali. Não que isso não seja uma conquista muito grande, mas a gente sabe quem são os votantes da academia, né?
1: A gente vê nos últimos anos como eles tentam se manter relevante, né? Inclusive, Sim. depois de todas as polêmicas que a gente vai acabar discutindo aqui, eles se mantêm com os mesmos problemas porque são as mesmas pessoas sempre atrás de tudo.
0: E, Fernando, tu ia trazer pra gente a história, né? Um pouquinho do, do começo da... Da
1: premiação? Sim, é, a premiação, ela, ela a, a, premiação, a premiação em si ela foi iniciada em 1929, pela Academy of Motion and Picture Arts and Sciences, a Academia de Arte e Ciência Cinematográfica.
2: Porra, que ano Movimentado. <risos>
1: Se chama Academia, né? Ela é baseada em Los Angeles, na, na Califórnia. E ela foi fundada em 1927 por, por, por donos dos grandes estúdios da época, que são é, Cecil B. DeMille, Louis B. Mayer Douglas Fairbanks e alguns notáveis da época, como, por exemplo, o grande D.W. Griffith. E a iniciativa foi do, do Louis B. Mayer, né, que era o dono do MGM, que ele queria criar uma organização que fosse, fizesse a mediação entre os, os estúdios e os sindicatos em conflitos trabalhistas. Mas aí eles acabaram criando, criando braços de estudo, de pesquisa de preservação de, de, de filmes antigos. Por exemplo, eles têm uma das maiores bibliotecas de, de cinema do, do mundo. E, e o foco primário da premiação era melhorar a imagem pública dos estúdios, né? quando a premiação começou em 1929, que ela queria melhorar a imagem pública do, dos estúdios e do cinema. E assim, eles acabavam por promover filmes que trouxessem uma discussão sobre a indústria aos olhos do grande público. Como, com novas Produções assim trazendo tecnologias novas e novos nomes para o público esse esse era a primeira intenção da, da, da premiação do Oscar
0: eu acho que isso dá para notar, assim né esse negócio da, da, de trazer inovação técnica que logo no segundo ano de, a partir do segundo ano de Oscar já pararam de premiar filmes mudos e é todos os filmes de melhor filme assim são filmes
2: já sonoros, né oh, só mano. vai ter um filme mudo de novo em 2011 uma forçação de barra demais como assim, tipo, você pensa só comigo, né, o filme sonoro ele começou nos Estados Unidos, né, o cantor de jazz e tudo mais. Cara, não dava tempo dos outros países aplicarem essa tecnologia e desenvolverem essa tecnologia nos outros países, né, cara? E você ter essa forçação de barra da academia de só premiar filme é, falado já, já cria aí uma, uma barreira tecnológica entre o cinema hollywoodiano e outros países. Esse é o
1: modus operandi da academia, né? Eles escolhem, eles, eles são a indústria, eles são um braço da indústria em si, sabe? eles são a, os tomadores de decisões e eles decidem o que eles querem para frente, sabe? Não tem, não tem como você ir contra eles, porque quem diz o que, como eles votam e quem eles votam são eles mesmos, sabe? É, o, é o próprio eles estão eles até eles são o prestígio deles buscando o próprio prestígio da indústria. E inclusive o falou do do, do filme mudo, teve uma premiação, a premiação que só teve no primeiro Oscar foi o, me o melhor entre titulagem Oxi. é que são é que é história é, escrita no meio do, do filme mudo
2: Pô, faz sentido, é um aspecto que a gente hoje em dia não se preocupa muito, né? Tipo, que a gente vê um cinema e a gente não pensa que tem toda uma forma de se fazer aquilo, né? E que eles abandonaram
1: logo na segunda premiação já. E, e assim, com o evento sendo largamente financiado pelo próprio sistema de estúdios, não demorou que, assim, que ele se tornasse uma, uma coisa cheia de glamour e pompa, e coberto pela mídia, pela grande mídia, para exaltar o próprio cinema. E uhum. a publicidade que é, que é dada à cerimônia sempre influenciou diretamente a opinião pública. E os retornos financeiros dos filmes, né? que é o, que é o, que o, o ponto do Oscar, fazendo com que o, o Oscar, que é a, premia, a premiação, sempre fosse uma premiação de mais de prestígio do que técnica. Né? E hoje em dia o, o, o sucesso do Oscar está ligado ao prestígio da indústria em si sabe? Uma coisa não
2: existe sem a outra. Cara, como é que a gente divide entre Hollywood e mundo, né, velho? Que coisa bizarra isso. Faz o menor sentido isso. Mas Sim. a gente tem como dar uma olhada de como é que foi o ano da indústria, como é que não foi, e eu acho muito esquisito que sempre eles conseguem preencher as vagas com os filmes americanos, por mais que, às vezes, eles não tenham sido tão bons naquele ano. Assim, hum. eu vou dizer que
0: todo ano tem uma leva de filme muito... Oscar.
2: Que não devia estar ali, né? E às vezes um ganha. Às
0: vezes Sim, eles ganham cara Green Book. Vamos falar. Green Book, né? Green Book, tá porcaria
1: que Green Book, tem ódio de Green Book. Vem é. o Crash, Crash Facebook e Crash. É, os dois grandes nomes da quando você vai falar mal do Oscar.
2: Sim. E com razão, porque são dois filmes péssimos. E Tem várias injustiças históricas também, né?
1: Demais. E assim, eu acho que isso está muito ligado também à estrutura do Oscar, né? Como, com ele, como ele é, como, como são as, feitas as campanhas, quais filmes podem entrar, quais filmes não podem. E faz, faz parte da, de como a indústria se perpetua. Porque, por como exemplo... É, eu, eu gosto de comparar o Oscar com o Cannes. Que eu acho que é, uma, que é uma, uma premiação que é técnica. É 100% técnica. Não é de prestígio, é técnica. Sabe? Uhum.
0: Eu acho Qual? que tem uma, uma diferença entre, entre Cannes, Veneza e, 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 e outros, assim e Oscar porque Cannes é um festival, Cannes não é uma premiação, é um festival que tem uma premiação, não uma, pre, uma Ai, premiação que... só. Tem, a, os filmes estreiam ali, pela, pela primeira vez o filme vai ser passado ali no, no, na sala de Cannes, e a partir disso, dos filmes sendo estreados em Cannes, eles vão escolher os melhores da, da premiações os filmes que não passaram ainda no cinema. Uhum. A Academia já vai passar filmes. Só filmes que foram. Tá na série. Tem que ter sido passado em, em Los Angeles, se não me engano.
1: Por um tempo determinado. E também nem todos os cinemas de Los Angeles se aplicam. É, é estranho. E, 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 e também uma coisa que você, você garante. Que nesses, nessas premiações de festival. Os, ju, os juízes assistiram todos os filmes.
2: Com certeza. <risos>
1: que não é uma coisa que devia ser um ponto positivo mas é
2: é cara é a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho bicho não é para não é não é obrigatório que os, os, os votantes da academia assistam os filmes cara
0: é eu, eu, eu conheço gente que já participou de curadoria de festival assim e eles assistem juntos os filmes Sim. e depois ele é pouca gente normalmente não é Centenas e centenas de votantes é uma, é um grupo um pequeno né? É às vezes às vezes o máximo assim, no máximo dos máximos são dez pessoas e já é muita gente para um, um festival. E eles se unem depois numa sala e entram em consenso para as premiações, não é assim, ah, cada um vai votar no eles vão, discutem entram entra no consenso, saem, anunciam os vencedores, e tu sabe quem são cada uma dessas pessoas? Anunciam ah essa é essa existir cinco pessoas são a, 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 o
2: júri desse ano. E são essas cinco pessoas, não é mais ninguém. Sim, e sempre muda, né? Tipo, uhum. pela celebradorias dos festivais têm uma rotatividade, o que faz com que os festivais, eles a cada ano tenham uma cara diferente, né? Com o Oscar você meio que já sabe o que você vai esperar, porque você sabe o perfil dos votantes que eles estão ali há anos, né? E,
0: e Gabriel, tu, tu deu uma pesquisada sobre como é que funciona, assim, esse, todo esse maluco processo de votação pro Oscar e de
2: como é que faz <risos> um filme ganhar um Oscar e eu tô muito curioso para ouvir. Tá, vamos falar aqui então do, do da, de como que funciona o Oscar, cara. Cara, os votantes para o Oscar eles são membros dessa Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e assim, embora essa lista ela seja sigilosa, muitas pessoas elas acabam quebrando esse sigilo, mas a lista mesmo ela nunca, nunca é revelada em sua, em sua completude. Atualmente, existem mais de 9 mil membros votantes da Academia. velho. mil? 9, mais de 9 mil pessoas Caralho. estão na Academia atualmente. E a cada ano, novos membros, eles são convidados. Então, esse número, ele só cresce. Dentre essa galera, cara, os indicados do ano anterior, eles acabam entrando para poder começar a votar também no Oscar. E eu só acho interessante. Então, quando a gente está tendo essa leva de filmes estrangeiros, que estão começando a ser mais premiados no Oscar, tipo Parasita, no ano passado, a galera de Parasita, ela começou a votar no Oscar também. Então, isso vai começando a sim. dar uma reciclada nos votantes da academia. Mas são
0: só as pessoas que foram indicadas, não é assim, o geral do filme.
2: Não, sim, é. são pessoas indicadas, os produtores diretores, diretores, o interessante é que cada um vai para um para um, 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 um aspecto, tipo, os diretores eles votam na categoria de direção, os roteiristas votam na categoria de roteiro, então ele sempre tem uma galera para votar em cada parte específica, e assim, como a gente falou, é bom lembrar que os votantes eles não são obrigados a assistir todos os times na disputa, na verdade, caso eles não queiram, eles não precisam ver nenhum deles, eles só mandam lá a lista de, 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 de indicados, entendeu? E caso eles decidam tipo, se abster, eles também não precisam sequer tipo, justificar a atitude quando eles vão mandar a listinha deles de, de favoritos.
1: Inclusive, teve aquela polêmica do, do, do Oscar de animação que alguns dos, do do pessoal que vota falou que eles realmente não assistem os filmes.
2: Pois é, eu não eu, eu acho que que é bem capaz disso não acontecer. Eles sempre dão um prêmio para Disney mesmo, então o filme que tiver da Disney lá no, no negócio de animação eles 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 premiam. Ah, imagina, é, eles então ser... é
0: o, os caras que eu conheço das festas assim, a, o conheço produtor
2: do filme da, das festas lá de Hollywood então vou dar o prêmio lá pro, pro meu amigo de acordo com o New York Times, a academia ela era composta em dezembro de 2009 por 9.537 membros sendo que 68% deles são homens e 84% são brancos, cara a média de idade dos votantes era de 62 anos em 2019 Eita. É, é, é velho branco, cara é velho branco, e por esse motivo <risos> Todas essas críticas, dos últimos anos, acabou tendo um esforço maior, um pouco maior, para diversificar um pouco o corpo votante da academia, porque para que hum. a maior uma gama de filmes seja contemplada com os votos da academia. E com uma nova lista que foi divulgada, mais ou menos 33% desses mais de 9 mil membros da academia atualmente, é, 33% são mulheres e 19% fazem parte de comunidades raciais ou étnicas que assim eram subrepresentadas pela pela votação do Oscar.
0: Ainda são, né? Não, não, a
2: mudança ainda não foi tão, tão radical, não mostrou efeitos. Esses hum. votantes entando, entrando vai começar a mudar um pouco o perfil dos times indicados daqui para frente, né? A gente ainda tá no início desse processo.
1: Mas assim, como Sim. como o, o a academia, ela ela é um órgão que ela que ela existe para 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 dar publicidade para o próprio prestígio, sabe? Eu não acredito que essa mudança vai muito para frente, sabe? Eu acho que é uma, é uma aquelas coisas que eles fazem só para mostrar para o público
2: que Eu eles estão. É, eles é tão... obviamente é isso.
1: É, que eles estão buscando alguma mudança, mas sem realmente ir atrás de mudança em, em estrutural, sabe?
2: Bom, alguns brasileiros que estão atualmente na academia, essa lista é bem legal. Rodrigo Santoro. Petra Costa, Alice Braga, Carlinhos Brau, porque músicos também estão na academia.
1: Ele, ele participou da trilha de Rio, não é?
2: Exatamente, aí ele, ele ficou na, na, na lista de, de votantes da academia. Vamos então, continuando, Ana Mulaerte, Fernanda Montenegro, Maravilhosa, Sônia Braga, Rodrigo Teixeira, Carlos Saldanha, Walter Salles, João Moreira Salles, José Padilha, Fernando Meirelles, Daniel Rezende e o Kleber Mendonça Filho. Tem muitos outros que também estão votando na Academia sempre, mas é, esses foram os que eu peguei aqui para citar para vocês. Tem um, um único
0: gaúcho assim, a nossa, o nosso orgulho aqui do Rio Grande do Sul é o
2: Otto Guerra, diretor o de animação é, e animador. Ele entrou recentemente na, na Sim, ele
0: na última leva, ele entrou, foi, foi meio festa aqui no, no cinema no gaúcho.
2: Ele e é a galera, se não me engano, do Democracia em Vertigem da Petra, que ela já tava antes por causa da Helena, mas ela, a galera da, da equipe entrou.
1: E eu vou dizer que o, os tweets do que e do Filho durante a, a premiação foram uma das coisas mais legais de acompanhar no ah, ano com passado.
2: Certeza. Com toda certeza. <risos> cara, as submissões, como é que é submi como é Como que você manda um filme pro Oscar, cara? Pra ser considerado para uma nomeação, o produtor ou distribuidor do filme, ele tem que submeter um documento chamado Official Screen Credits, até o início de dezembro, antes da, da, da premiação. E é preciso provar que o filme, ele cumpre alguns critérios básicos, assim, tipo, ele tem que ter mais de 40 minutos, tem que ter sido exibido com cobrança de ingressos no Condado de Los Angeles, e aí tem que ir lá ver lá o nome do cinema onde foi exibido, e ter ficado em cartaz por pelo menos sete dias seguidos. Essas regras, elas mudaram um pouco, é, por conta Conta da pandemia do coronavírus. Então eu não lembro exatamente como é que ficaram as regras, mas assim é estruturalmente todo é assim. E teve a polêmica da Netflix também, né? Exatamente, os streaming chegando, eles começaram a tomar um espaço e muitos serviços de streaming estão botando os filmes de, de, na, nos cinemas, pelo menos estavam colocando antes da pandemia, para conseguir concorrer ao Oscar. É, eu, eu lembro quando eles estavam começando a, a colocar, e aí teve até uma
1: polêmica do. Do, do Spielberg falando que. Falando mal do, do streaming. Não é cinema,
2: né? streaming não é cinema. É. <risos> Outra exceção a essa regra é de melhor filme estrangeiro, porque nesse caso, cada país do mundo ele pode, tipo, escolher um filme que pode ou não concorrer à premiação. São os representantes dos países. É, a partir daí, os votantes, eles meio que decidem quais serão os cinco filmes, ou cinco ou mais, eu não sei se são exatamente cinco, que vão concorrer na categoria final. E. Para esse caso, os filmes não podem ser americanos. Eles precisam ter mais de 50% do diálogos em uma língua que não seja o inglês.
1: E uma coisa que eu pesquisei também é que o Oscar de melhor filme estrangeiro ele entrou em, na, na 29ª edição porque eles tinham uma premiação separada para filmes estrangeiros. Aí decidiram juntar uma, uma, só uma premiação e dar um, um Oscar para filme estrangeiro.
0: Mas eu, vi, eu li uma vez um negócio sobre um certo problema que acaba criando com essa regra de ter 50% do diálogo obrigatoriamente falar de ingl, não falado em inglês para entrar como filme estrangeiro. É para países que foram colonizados principalmente pela Inglaterra que acabam sofrendo com essa regra, porque eles não podem entrar como filme estrangeiro, eles não têm obviamente a estrutura de um de um cinema uh, hollywoodiano ou inglês que acaba entrando muitas vezes no Oscar e eles perdem essa oportunidade porque eles não têm esse esse eles, porque a língua deles é o inglês e eles não podem entrar
2: ainda falando desses representantes do que os países escolhem vamos falar um pouco do Brasil durante anos o representante brasileiro ele foi escolhido pela Embrafilme a extinta Embrafilme e a partir de 97 a escolha ficou a cargo da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura que não existe mais, olha só, o Ministério da Cultura foi extirpado da existência. É, atualmente, o candidato do Brasil ele é selecionado por uma comissão que é montada pela Academia Brasileira de Cinema, que faz aquele festival, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que é como se fosse o nosso Oscar. E quem foi
1: indicado esse ano mesmo?
2: Então, vamos falar agora de indicados. É, é, na verdade, eles são submetidos. Indicados é quando ele é indicado pela Academia, né? Sim, sim. Eu peguei alguns números históricos aqui. É... Em 1963, acho que foi a nossa segunda submissão pro, pro, pro festival, foi o Pagador de Promessas e ele foi indicado a, a melhor filme estrangeiro naquele ano. O que só foi acontecer depois com Central do Brasil em 1999, que também foi indicado, foi a nossa submissão, é em 2008 a gente teve um pré-indicado ele foi selecionado, mas não foi indicado efetivamente que foi o ano que meus pais saíram de férias em 2008 é, naquele ano, Tropa de Elite ele venceu o Urso de Ouro do Festival de Berlim e todo mundo achou que ele seria escolhido pro, pro Oscar, eu lembro muito bem dessa época e o Rubens Ewald Filho, o finado o incrível Rubens Ewald Filho que ele participou da seleção ele justificou a escolha falando que eles não estavam escolhendo o melhor filme do ano e sim aquele que vai representar o Brasil em uma seleção para um prêmio americano ele falou assim, esses velhinhos eles certamente não gostariam nem um pouco de ver Tropa de Elite, o que eu acredito que ele estava muito certo nessa, nessa pontuação dele.
1: Nem a gente não gosta de
2: ver Tropa de Elite. Exato. Controvérsias. Então, quem tá ouvindo aí, escuta o nosso episódio de Tropa de Elite que tá tudo lá. <risos> Pulando um pouquinho, em 2011, a gente teve a indicação de Lula, o filho do Brasil para melhor filme estrangeiro, que ele não passou. Mas em 2011, uma enquete que foi realizada pelo Ministério da Cultura, através do site oficial, ele indicou o nosso lar como favorito do público, com mais 70% dos votos. E aí o júri apitou pelo, pelo filme do do Lula Filho do Brasil, mas a gente também não foi é, indicado ao Oscar. E aí eu peguei os indicados de 10 anos pra cá, eu vou só citar aqui rapidinho. 2012 o representante foi Tropa de Elite 2, 2013 foi O Palhaço, 2014 foi O Som ao Redor, 2015 foi Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, 2016 foi Que Horas Ela Volta, 2017 foi Esquisito porque foi O Pequeno Segredo a expectativa era de que Aquários, que foi indicada a Palma de Ouro no Festival de Cannes fosse o representante brasileiro e essa escolha acabou chegando até a ser apontada como uma retaliação do governo brasileiro ao protesto que foi feito pela equipe do Aquarius em Cannes contra o golpe de 2016 mas o, o argumento da, do, do, do membro da comissão foi de que a decisão se baseou naquele que ele teria o maior potencial de seduzir o júri da academia, então assim balela né, só para finalizar, em 2018 a gente mandou Bingo Rei das Manhãs em 2019 a gente fez a cagada de mandar o Grande Circo Místico do Cacá Diegues em 2020, a gente mandou A Vida Invisível, ficou entre Bacuró e Vida Invisível é, 4 a 3 votos, o Vida Invisível ganhou, porque acharam que ia ter mais chance de ser indicado. E em 2021, a edição desse ano, a gente indicou o documentário da Bárbara Paz, que é o Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, mas a gente também não conseguiu uma vaga entre os indicados de melhor filme estrangeiro.
0: Uma pergunta, talvez eu esteja meio pirado as ideias, mas o, o... O Cidade de Deus não foi indicado a melhor
2: edição. Então, eu peguei as indicações As representantes brasileiros. Teve outros filmes brasileiros que receberam indicações ao Oscar, mas eu peguei o de melhor filme estrangeiro, quais foram as nossas é, submissões para a academia, entendeu?
1: Cidade de Deus recebeu quatro indicações ao Oscar. Melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia.
2: Inclusive, por isso que eu não citei o Democracia em Vertigem, porque não foi uma submissão nossa. A academia uhum. escolheu. É... Para participar de melhor documentário na época. Sim, sim. Como funciona funcionam as indicações, assim? Em primeiro momento, para selecionar a lista dos indicados, somente os profissionais dentro de uma das 24 categorias votam. Por exemplo, apenas os diretores votam na categoria de melhor diretor, os editores na de melhor edição, e assim sucessivamente. A exceção está no Oscar de melhor filme, né? Que todos os votantes, eles ajudam a selecionar os longas que farão parte da lista de 5 a 10 indicados daquele ano. E com a lista de indicados, chegou a hora da votação. Como é que funciona a votação? Todas as categorias são pela maioria de votos absolutos dos membros da academia. Então, a maioria dos votos, é, é, o filme ganha. Agora, para melhor filme, o bagulho fica muito complicado. É o seguinte, para a estatueta de melhor filme, a votação ela se dá pelo sistema de voto preferencial. Em vez de votar apenas no melhor filme, cada membro da academia preenche uma lista com sua ordem preferencial de todos os concorrentes, do mais merecedor ao menos visado a estatueta. Então ele manda uma listinha de todos os filmes que foram indicados. E aí, depois do período de votação, uma companhia chamada PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa de auditoria contratada pelo Oscar, faz a apuração de todos os votos. Nesse primeiro momento, se algum filme alcançar 50% mais um, ou seja, a maioria... Ele já é consagrado com a estatueta, o que normalmente não acontece, porque todo mundo começa a colocar, faz uma lista, ninguém indica um filme só. Inclusive, inclusive esse sistema de você votar pelo favorito é o grande.
1: votar tá em, em ranking, né? É um. É, diz que é o grande motivo de você ter o Green Book ganhando. Não faz porque... o menor sentido, né? Sim, não faz sentido. Porque assim, aquele ano você tinha filmes que eram bem polêmicos, assim, você tinha o Pantera Negra, você Sim. tinha Fitado na clã. É, a favorita e Roma, né? E todos esses, eles acaba... acabavam polarizando os, os votantes. E Sim. todos eles votavam com, tipo, a Green Book em segundo ou terceiro. Aí, por, por ter essa consistência, e tendo o Oscar, uma grande maioria branca, e reagindo... As polêmicas que vieram acontecendo Acabou subindo aí
2: o Green Book E assim, é, se nenhum filme Tiver a maioria dos votos, e aí foi o que você falou Que o segundo ou terceiro ele sobe É assim que funciona, é, se nenhum filme tiver a maioria Dos votos é dado o início ao processo de Eliminação e remanejamento dos votos Eles começam a remanejar os votos Nesse cenário o filme menos votado para a primeira Colocação é eliminado da corrida, simplesmente E todos os participantes que votaram nele Terão seus votos remanejados automaticamente Pro longa que ocupava a segunda posição da sua lista Então vamos dar de exemplo assim Vamos supor que a lista do votante Gabrielzinho, piscadinha, piscadinha, em 2021 foi preenchida da seguinte forma, o som do silêncio em primeiro, e aí na sequência, Nômade Land, Judas e o Messias Negro, Menk, Minari, Meu Pai, o Sete de Chicago e Bela Vingança, sacou? E aí nesse cenário hipotético, por exemplo, nenhum filme obteve a maioria inicial dos votos. Aí a gente imagina que dentre todos os concorrentes, aquele que menos figurou no primeiro lugar dos votantes foi o som do silêncio, o que o Gabrielzinho colocou em primeiro lugar como essa era a primeira opção de voto do Gabrielzinho, agora seu voto computado será para Nomadland, que é a minha segunda, minha não, que é a segunda colocação do Gabrielzinho. O Gabrielzinho, né? Tem que tem que O Gabrielzinho, ah. exatamente, do Gabrielzinho. E aí, depois dessa primeira rodada, essa PWC, que é essa empresa, ela computa os votos remanejados e verifica novamente se algum longa atingiu 50% mais um. E se ainda assim nenhum longa alcançar a maioria, se ninguém tiver entrado em consenso sobre esse negócio, vai rolar uma nova rodada de eliminação e remanejamento, e assim sucessivamente, até é que algum filme seja o grande vencedor. E é assim que a gente teve Green Book. Boa. Lindo vírgula. Lindo vírgula. É, <risos> E a margem para um monte de filme ruim ser, ser premiado, né?
1: Depois dessa ah, aula... Uh
2: -huh, Aham, agora tá difícil de voltar a falar aqui, tá, tá tô, tô entretido <risos> assim, tem que voltar agora e lembrar que eu sou apresentador
0: desse podcast. Então vamos falar, assim, de algumas controvérsias e, e polêmicas, né? Acho que a gente já começou a tocar um pouco no assunto, mas vamos entrar, de fato, nesse assunto das, das controvérsias e, e problemas desses todos esses anos de Oscar, além do, dos filmes ruins que são indicados, que, que ganham o melhor filme. <risos>
1: Eu acho que, assim, uma das maiores controvérsias e polêmicas atuais é o movimento You Too, que começou aí em 2017 com a Alessa a Alicia Milano que é uma que é uma atriz falando falando sobre a hashtag #MeToo que ganhou muita muita atração aí na, entre as personalidades da mídia né que você tem as pessoas que acusaram o, o grande nome do, 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 do o grande vilão do #MeToo acabou sendo o Harvey Weinstein né que é um dos maiores, maiores produtores um dos maiores publicistas do, do Oscar, né, ele fazia é. as, as maiores e mais pirocudas campanhas do Oscar. É,
0: ele meio que estruturou a campanha do Oscar como ela é hoje em dia, assim, essa loucura de fazer campanha publicitária mesmo foi algo que veio com ele, veio com a Miramax, é, é, Não era é tão parte... agressivo essa, essa campanha.
1: Sim, é a parte comercial do Oscar. Porque você vê o retorno financeiro de um filme que ganha um Oscar compensa uma, uma campanha publicitária gigantesca. Sim. Eles acabam fazendo campanhas direcionadas para os votantes da academia. Inclusive dizem que o, até 2018 o Harvey Weinstein ele tinha sido mais agradecido em em discursos do que Deus, com certeza.
2: <risos> com certeza.
1: Vieram à tona diversas, com o Me Too, vieram à tona diversas acusações de, de estupro, assédio sexual que que acabaram influenciando as premiações. Eu acho que
0: que ela que esse movimento assim ele ele é muito focado ficou muito focado por um certo momento no Robert Weinstein, mas acho que Cada vez mais a gente percebe que, que é muita gente, né? São muito... principalmente homens, né? Que são os filhos da puta, assim, que enlouquecem no, no, no rolê do, de ter um poder em cima das pessoas e cometem crimes. São, são criminosos, nojentos, assim. Com certeza acabam... So e com esse movimento eles acabam sofrendo um pouco, né? Acho que não... talvez não... Tudo que mereceu, mas acabou so começando a sofrer consequências por, por, pelos atos deles.
1: Sim, é. a, a, a organização dessa hashtag MeToo ela, ela serviu para, além de pegar essas personalidades da mídia, a dar voz para as pessoas. Sim. Porque até a, a própria Gwyneth Paltrow e a Ilma Thurman elas demoraram alguns anos para acabar falando, conseguindo falar alguma coisa. Sim, sabe? sim. Porque no momento que você dá a voz, dá a plataforma, é uma coisa muito poderosa. Uhum. E você vê no Oscar ali as pessoas com as as mulheres e alguns homens com aquela aquele aquele broche que eles que eles que eles fizeram, é uma coisa poderosa, porque você, você ter como falar, você ter, porque uma uma parte grande do, do abuso de poder, do abuso sexual é você você tirar a voz da vítima mercado, assim, muito
0: de, de, de da, da aparência, assim, de, ta, de se dar bem com as pessoas. Então, tu tem um cara importante ali que começa a falar mal de ti, tu perde teu emprego, tu perde o jeito
2: que tu tem pra ganhar a vida, né, cara?
0: Ganhar a vida, né? É o trabalho da pessoa, é o ah, é um bagulho glamouroso, é arte, mas é o trabalho das pessoas, é, é o jeito que as pessoas pagam as
1: contas delas no final do dia. Elas sustentam a família toda com essa grana, cara. Sim. Sim e você acaba não falando nada por, por medo de... Por medo. Por medo. Medo do poder da pessoa, medo da pessoa em si, do que Sim. vai acontecer com você. Um, um Harvey Weinstein, ele acabava com a carreira
0: completamente de, de uma pessoa. Ele fez isso com muita gente. Ele, não só ele, mas vários desses produtores, eles acabavam com a carreira, acabavam com a vida de uma pessoa. Um se de dedos, assim, se eles quisessem. É muito poder uma pessoa, uma pessoa não pode ter tanto poder, assim.
2: É a mesma coisa que grana. Gente com muito dinheiro não pode ter essa quantidade de dinheiro. Exatamente. Né?
0: E, e eu acho que tem uma outra polêmica também Recente que é aquela também que veio de uma hashtag assim, ganhou força. Uma hashtag é do Oscar so White, né? Com certeza. Qual foi o ano que, 2018, que 100% dos indicados eram
1: brancos? Não, não é, desculpa, 2015.
0: 2015. Então, tá. então,
1: e todos os atores foram brancos também.
0: Sim, to todos os indicados ao Oscar no um ano foram brancos, sendo que isso não representa a população. Uh, tá, a gente está falando ele dos Estados Unidos, a gente não, rep não representa a população dos Estados Unidos, não representa a própria indústria cinematográfica, não representa nada aquilo. É, é, é aquela coisa que a gente está falando antes, é um bando de, de velho branco votando, fazendo decisão, assim, sobre premiação de quem é o melhor filme. Saiu um pouco do, da bad, do momento. <risos> odiamos a academia...
2: Não tem entrar no momento chateado, cara. É, é,
0: pra entrar no momento... Nos divertimos com o ódio que temos com a academia. Então, eu queria trazer algumas... algumas curiosidades, assim, alguns momentos interessantes do Oscar, caso vocês queiram trazer mais aqui, eu fiz uma lista, a primeira pessoa negra a ganhar um Oscar
2: foi em 1940 uh, a Hattie McDaniel por atriz coadjuvante em O Vento Levou cara, ela recebendo esse Oscar é uma das coisas mais incríveis que eu já assisti, velho sim, é assim, o, dis é, o discurso é que ela
0: faz é linda. recomendo muito, tem no Youtube as pessoas irem e ver o discurso dessa mulher Hattie McDaniel ela pedindo por, mai por maior participação de pessoas negras na sociedade e na indústria cinematográfica. É muito bonito. É um dos grandes momentos, né, cara? Tem os momentos que ficam, né? Sim, sim,
1: sim, esse com certeza é... Eu acho que, eu acho que dado o, o prestígio do Oscar, que é, que é uma coisa que, que a gente falou bem mal aqui, mas uhum. uma coisa boa é boa, é a plataforma que isso dá para alguém que quer fazer algum discurso na hora de receber, porque oh, o mundo inteiro tá ali assistindo, e outro grande momento é quando o Marlon Brando não quis receber Exato. o Oscar dele, e ele mandou um, mandou uma, uma representante do, dos nativos americanos.
0: É, não, eu... <risos> E foi no Oscar do Poderoso
1: Chefão, assim, não era
0: qualquer filme,
1: era é, O Poderoso sim,
0: Chefão. Sim. E é. ela lendo um discurso uh, em protesto ao tratamento dos nativos americanos em Hollywood. É,
1: é usar a plataforma de um
0: jeito positivo. No ano seguinte, a não ida do Marlon Brando recebeu o Oscar, a gente teve o peladão, né, correndo. Entramos na sessão bizarrices. <risos> Teve um, um cara pelado, enquanto estava anunciando, acho que era o de atriz, de atriz coadjuvante, entrou um homem pelado correndo no palco.
2: Caramba, velho.
0: Lembra o que foi? 1974. Existe esse vídeo também no YouTube. Não aparece a genitália dele, caso pergunte. mas aparece um homem peladão assim, passando e fazendo sinal da paz, assim, <risos> o vento, o vento de dois é dedinhos levantados para a câmera. Incrível, incrível. Acho que é no momento que não tinha uma segurança tão grande assim para pro, pro, entrar no do pau.
1: E a melhor coisa é a, é a, é a reação do, do David Niven ali, que é, é incrível. Eles assistam. <risos> ele era um hoje. É, ele está apresentando. E
0: pulando mais um pouco, em 1989. A gente teve uma abertura do Oscar que ficou infame, por ser a pior abertura de Oscar já feita. Oxe! Porque o que fizeram? Fizeram um show da Branca de Neve. O show da Branca de Neve era um show horrível. Umas <risos> pessoas cantando mal pra caramba. Uma história nada a ver, a academia foi processada pela Disney, por causa desse, desse show da Branca de Neve. É um show interminável, tem 11 minutos. Eu tentei assistir inteiro, é impossível assistir inteiro, porque é muito dolorido de assistir, é horrível. Não, é nem pra, não serve nem pra dar equisada, de tão ruim que é. E vamos lá pro, pro incrível ano de 1999, pulando pro... Foi um momento curioso. Porque é que na minha lista, e eu, eu fiz assim uma lista curta, se assim, não... Tem, tem dois momentos em 99 dois momentos marcantes Um que é o Roberto Beguini uh, Quando foi anunciado o Oscar de melhor filme estrangeiro Vocês lembram disso? Eu tava, eu vi, eu tava vendo esse Tô louco. Ele sobe nas cadeiras, ele começa a irritar Ele pula, ele, ele fica Ele fica muito
1: feliz ali Marinado em cocaína né? <risos> As histórias que saem de pessoas que estão assistindo o Oscar são tão maçante, é tão maçante você estar tá lá, que eu não imagino estar tá lá sentado completamente drogado. E, igual o Trey Stone e o Matt Parker, em 99 também. E 99 também foi o ano que o Robin Williams cantou Blame Canada é, na premiação. Hum. E é icônico e é lindo, porque <risos> o filme tinha sido indicado aí. E algum dia a gente vai fazer um episódio sobre South Park. Por favor, e aí, vamos lá. E no ano
0: de 99 também tem, tivemos um, aquele momento triste, né? O brasileiro lembra daquele momento com ódio. Tanto é? ódio no coração.
1: Que foi a White
0: Petrol ganhando a melhor atriz.
1: E tem uma frase... E tem a, a Fernanda Montenegro falando sobre esse momento. E eu acho tão triste, cara. É, velho. Vocês já leram? Já, mano. Ela, 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 ela é rapidinha que Ela diz... Eu já sabia que não tinha vencido melhor atriz. Mas, ao mesmo tempo, a cerimônia estava ali acontecendo. Eu estava na primeira fila e tinha uns 40 minutos de cerimônia. Quando o Oscar acabou, aquela chuva de repórteres em cima de mim na entrada e não existia saída, eu literalmente queria sair do teatro como uma desconhecida. Eu sentia uma fome imensa. Queria comer um búfalo, não podia sentir... Estava com tanta fome. E fomos para uma churrascaria em Hollywood. Foi... E foi ali que senti o sonho de voltar ao Brasil com o Oscar, que tinha acabado. Putz. Eu estava em uma churrascaria americana e sem o Oscar. E eu tava chorando, cara.
2: Eu não quero imaginar a Fernanda Montenegro chorando, cara. Nem nos meus eu, piores. Eu, 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 eu choro
1: junto com ela. O Brasil chorou junto. Pra,
0: barra, aquilo ali foi... Inclusive, né, perder pra Gweneth Petrow, que é conhecida né? mundialmente como uma grande atriz. No cinema mundial. E um filme Shakespeare apaixonado, também conhecido como um dos grandes filmes. Que filme é? assim é, sim, é. Um dos
1: grandes peidos molhados da... da, da indústria cinematográfica.
0: Ou Parada Central do Brasil, que é aquele filme né, que, de fato, ninguém conhece. Pouquíssimo uhum. conhecido, Fernando Montenegro. Quem é? Quem é Fernando Montenegro? Um Caçador Ao lado de Gwyneth Petrow. E tem os criadores, no ano seguinte, né? Do, em, acho que em protesto a esse, esse Oscar, essa premiação uh, problemática, os criadores Soft Park foram ao Oscar vestidos de Gwyneth e e Jennifer Lopes, pirado no ácido.
1: Ai, velho, muito foda. É, eu já falei, eu não imagino indo nessa premiação sem estar completamente <risos> fora de mim. Ah, com
0: certeza, com certeza. Completamente maluco, caras. 2009 tivemos o triste momento do Heath Ledger ganhando um Oscar póstumo, né, depois da overdose dele. Quando eu, venho, eu sempre choro.
1: E eu já que eu já tô cantando a bola aqui que o Chad Bosman vai ganhar um também esse ano. Possivelmente,
0: possivelmente também acho, também, acho. Vai eu ser tô triste no
1: primeiro
2: aqui. Não só Você porque ele morreu, mas a interpretação dele tá muito boa
0: Ah, maravilhosa, nossa, aquele filme A única coisa boa do filme, de fato, é ele Não, a Viola Davis também tá legal Eu não gostei, acho que ela tem coisa melhor Vamos avançar aqui, mas em 2010 é um momento, é os, eu, eu botei esse daqui porque É um dos meus momentos favoritos do Oscar Que é a Catherine Bigelow ganhando o, o prêmio de direção Em 2010, estando Na frente, né, ela tava sentada Na cadeira na frente De James Cameron Seu ex-marido Uau! Ah,
1: esse foi um dos grandes momentos. Eu vi ao vivo esse também, foi foda.
0: Caso vocês não saibam, o termo deles, no primeiro momento, foi um pouco conturbado. Ele tentou dar uma certa atrapalhada na carreira dela, depois ele voltou atrás, eles fizeram as pazes. Mas ele, ela ganhar dele foi assim, um dos momentos mais lindos do Oscar primeira e até hoje única mulher ganhadora de um Oscar por melhor direção. E se for ver o vídeo de dessa premiação, ainda tem um gostinho a mais, que é o do Quentin Tarantino, puto da cara porque ele não ganhou um Oscar. Ah, coitado. Eu você. é sempre
2: bom.
1: É, é sempre, sempre bom. bom. Eu, eu adoro cara de decepção em premiação. Não uhum. importa quem seja. Menos que seja a Fernanda Montenegro. É, Com não,
0: certeza. Fernanda é, é triste. triste. E em 2017 a gente teve aquele, também aquele grande momento, assim, do, 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 da premiação de melhor filme, que foi pra La La Land. daí não foi, foi pra Moonlight, e foi uma bagunça. Aquilo foi tão incrível. E foi um dos momentos Isso mais felizes bom. da minha vida. Foi aquilo, aquilo ao vivo, assim. E... Eu chorava de... Rir. <risos>
1: É, porque primeiro tem aquele momento, sabe? O que que tá acontecendo? Como assim? Sabe? E, de, e depois cai a realização de, tipo... É. Mano, eles
2: erraram o maior dos Oscars.
1: Eles erraram!
2: <risos> Ai, foi lindo, foi lindo. Cara, eu fiquei muito feliz com aquilo. Pena que meio que ofuscou um pouco a premiação do Moonlight, que realmente era foi melhor assim. naquele ano.
0: Com certeza, e é um ótimo filme, é um filme incrível.
2: Sim,
1: é uma das poucas vezes onde a academia acerta no, hum. na premiação. Né? Até um relógio quebrado tá certo duas vezes por dia. <risos> E tem um momento interessante também em 2014, no Oscar de efeitos visuais, que foi para a vida de pai. Foi pra... E durante o discurso dos animadores, eles começaram a falar sobre as dificuldades financeiras do, dos estúdios de animação e a... o microfone deles foi cortado nesse momento. E assim, eu, eu, eu não vi nos vídeos, mas dizem que eles começaram a ser vaiados no momento. Porque assim, o, o, os estúdios de animação gráfica, ele, eles... eles eles notavelmente eles sofrem com esses filmes grandes eles acabam perdendo muito dinheiro e eles estavam ali protestando isso e foram cortados ali também
0: um outro grande momento pra mim foi, aconteceu em 2019 foi quando o Samuel L. Jackson anunciou
2: o, a, o prêmio de melhor roteiro pro Spike Lee puta que pariu, isso é muito bom bom demais, vestido Acho... de Luigi. <risos> puta merda, aquilo foi muito bom isso foi a em 19,
1: 2019. 2019. Né? A
2: gente já a tinha felicidade... dois anos de querido... De... tinha um ano de querido Snap, legal. Ah,
0: a felicidade do Spike Lee é como... Tá é como gente assim, ele, pul... ele pulando no Samuel Jackson, falando, a gente conseguiu, a gente conseguiu. Nossa, é lindo. No ano passado, acho que a campanha é de parasita, né? Acho que não é nenhum momento, é toda a campanha de Parasita nesse nesse Oscar de 2020 que foi extraordinária assim foi algo inédito e algo que eu infelizmente acho que vai demorar para se repetir inclusive de melhor filme para um filme que não é que não
1: é falado nada em inglês né é. inclusive quando ele quando ele ganhou o Oscar de estrangeiro eu falei ah pronto né é isso eles não vão dar eles não Sim. vão dar pro, pro mesmo filme de estrangeiro e melhor filme é. mas aí
0: Ideia. né e tem o Scorsese dormindo né? Scorsese dormindo a gente já testou no começo assim, maravilhoso Scorsese dormindo tem. representa todo mundo
2: massa, vou botar então no link desse episódio aqui é, se tiver no Spotify ou qualquer outra plataforma vai estar o link da, da playlist nossa dos melhores momentos do Oscar pra vocês aí. Então, se vocês mandarem alguns momentos pra gente também, a gente, a gente coloca também
1: a gente quer construir um grande compilado dos melhores e piores momentos
0: Piores,
1: mas o mas o primeiro tem que ser os Scorsese dormindo, com certeza, <risos> com
0: certeza é. <risos> e o que o da semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Sinep. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta-feira às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens a gente através do nosso e-mail a informando seu nome em pronomes, ou nas nossas redes sociais, que estão tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba Um beijo a todos, uh, não faça o um erro que eu tô fazendo esse ano, que é assistir todos os filmes do Oscar, eu faço mais escolha do que é bom Eu não aguento mais ver filme chato
1: O nosso grupo de Whatsapp, o João é, Ele tá claramente perdendo a sanidade eu E rápido tô, Eu tô, faz, faz tempo que eu não vejo filme bom O que, que você tava assistindo ontem que você tava falando né, Aquele filme do Will Ferrell, cara? É, pá, é o... como é que é o nome? É... Eurovision é, é o
0: filme sobre Eurovision. Eurovision Puta que pariu, como eu odeio aquele filme Como Eu já não gosto muito do Will Ferrell
2: E, e eu já não gosto muito do Eurovision E como eu odeio aquele filme, pá é isso aí, galera. O episódio que vem vai ser o episódio que a gente vai dar nossas apostas. Fiquem ligados aí. Esse filme, o filme da Eurovision, é a única vez que a gente vai citar esse, esse filme aqui, porque não vai ser citado na semana que vem.
1: A equipe do Filho de Cinéfilo
3: é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovanna Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.